Bine ați venit la casa Domnului. Let's all stand together. It's good to be in God's house again. Amen. Go ahead and turn to your neighbor and say, God is good. God is good. Amen. Even though Thanksgiving already passed and we had times with our families, times with our friends, I want to go into worship in this time of, uh, with this ad- ad- atmosphere of Thanksgiving. Amen. Let's go ahead and, and give thanks to God and all that we do. Let's sing together.
worship. Să trec prin încercare 
Și surori, suntem adunați în numele Domnului în după masa aceasta și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apostolul Pavel, spre finele vieții lui după ce a slujit, în cele trei călătorii misionare, după ce a stat la dispoziția lui Dumnezeu și a putut să spună că a văzut mâna Domnului, Spre finele vieții lui spunea în felul următor la Filipeni, capitolul 3, Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chep, dacă voi putea la învierea din morți, lăuda să fie Domnul. Acesta este motivul pentru care noi ne adunăm în seara aceasta să... Îl cunoaștem mai de plin pe Domnul. De aceea vă invit să venim în această rugăciune de deschidere, nu rugându-ne pentru vecinul sau vecina, pentru soț sau pentru soție, să ne rugăm fiecare pentru noi și să spunem, Doamne, în seara aceasta vreau să te cunosc mai aproape. Vreau ca prezența Ta să fie peste viața mea. Vreau ca Duhul Tău cel Sfânt în după masa aceasta să-mi vorbească. Și vreau, Doamne, ca numele Tău în toate să fie glorificat. Ne unim cu toți în rugăciune și cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu. Tatăl nostru...
Între Roman, capitolul 16, se va citi în seara aceasta de Jonathan Parasca. Jonathan, would you come and read for us Romans chapter 16? Good evening, church. I'll be reading from Romans 16. I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church at Centrea, that you may welcome her in the Lord in a way worthy of the saints, and help her in whatever she may need from you. For she has been a patron of many, and of myself as well. Greet, greet Priscilla and Aquila, Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, who risked risk their necks for my life, to whom not only I give thanks, but all the churches of the Gentiles give thanks as well. Greet also the church in their house. Greet my beloved Espontaneous, who was the first convert to Christ in Asia. Greet Mary, who has worked hard for you. Greet Andorakis and Junia, my kinsmen, and my fellow prisoners. They are, they are well known to the apostles, and they were in Christ before me. Greet Amphilite, Amphilitus, my beloved in the Lord. Greet Urbanus, our fellow worker in Christ, my beloved Sachis. Greet Apelles, who has approved, who is approved in Christ. Greet those who belong to the family of Astrobulus. Greet my kinsman Herodin. Greet those in the Lord who belong in the family of Narcissus. Greet those workers in the Lord, Tryphenia and Tryphosa. Greet the beloved Persis, who has worked hard in the Lord. Greet Rufus, who is chosen in the Lord. Also his mother, who has been a mother to me as well. Greet Asyncritus, Philigon, Hermes, Petrobus, Hermas, and the brothers who are with them. Greet Philologus, Julia, Nurus, and her sister, and Olympias, and all the saints who are with them. Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have ta been taught. Avoid them. For such persons do not serve our Lord Christ, but their own appetites. And by smooth talk and flattery, they deceive the hearts of the naive. For your obedience is known to all, so that I rejoice over you. But I want you to be wise as to what is good and what is innocent, as to what is evil. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Timothy, my fellow worker, greets you. So do Lucius and Jason and Sociopater, my kinsmen. I, Tertus, who wrote this letter, greet you in the Lord. Gallus, who is host to me and to the whole church, greets you. Aristus, the, the city treasure, and our brother, Cortus, greet you. 
now to, be, now to him who is able to strengthen you, according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages, but now has been disclosed and through the pro <sighs> prophetic writings has been made known to all nations according to the command of the eternal God to bring about the obedience of faith. To the only wise God be glory forevermore through Jesus Christ. Amen. Amen. Jonathan, you did good. Sunt atâtea nume care sunt menționate acolo și pentru cei care citesc limba română să zică lauda să fie Domnul. It's very easy to read Romanian names. Those are not Romanian names, but they are names. E foarte interesant că cei mai mulți sunt de părere că epistola lui Pavel către romani este una dintre cea mai teologică și doctrinară epistolă. Și după ce scrie despre cele mai importante doctrine biblice, încheie capitolul, epistola sa cu capitolul 16, unde menționează atâtea nume, însemnează Evanghelia teoretică, fără Evanghelia relațiilor sănătoase în Hristos, n-au nicio valoare. De aceea Pavel a putut să menționeze atâtea nume, persoane cu care a lucrat, persoane pe care le-a recomandat, persoane cu care a stat în voia lui Dumnezeu și a lucrat pentru voia Domnului. Frați și surori, vă salut în numele Domnului în seara aceasta și doresc în toată inima Dumnezeu să vă binecuvintează. Toate cunoștințele noastre n-au nicio valoare dacă relațiile noastre nu sunt sănătoase și mă bucur de dumneavoastră că venim să fim ca o familie, să slujim pe Dumnezeu, să avem o țintă comună ca numele Domnului să fie glorificat în toate. Vă salutăm pe toți în seara aceasta care sunteți cu noi la închinare și mă bucur încă o dată să spun un bun venit în mijlocul nostru Amilei Baboș care vin din... Cluj, fratele este păstor, lucrător și mă bucur că a acceptat ca în seara aceasta să fie aici să slujească. Sigur că motivul pentru care dânsul este aici este cel de dreapta mea. Fratele Gian Misti, care e ginerele dânsilor și după 20 de ani Dumnezeu i-a binecuvântat cu primul bebeluș. Well, somebody say amen. amen. Pentru cei care mai sunt disperați și tot să mai roagă, Ca Dumnezeu să le dea copii, să știți că Dumnezeu mai lucrează. Așa, da, spuneți amin, că sunt unii care se roagă foarte intens și lauda să fie Domnul că El mai ascultă rugăciunile. Haideți, frați și surori, să ne închinăm Domnului după masa aceasta cu corul mixt, fratele Odniel Știrb cu o cântare, grupul mesaj, apoi primul mesaj al serii în limba engleză prin fratele John Misty, Nu înainte ca să ocupați lucrurile, vă rog să dați mâna unii cu alții și să vă urați un late happy Thanksgiving.
vrea să zbor Mai sus de zău Mai sus de rău Mai sus de stele Aș vrea să ajung La Domnul meu În țara Să-l cu e 
să vă binecuvânteze. M-am simțit ca în județul Maramureș, în Târgu Lăpuș, la bunici, de acum 40 de ani. Sounded wonderful. Acum de, de acum de un deceniu, fratele Moise, prin bunătatea și hospitalitatea dânsului, m-a rugat să rostesc cuvântul Domnului printre dumneavoastră. Acum de vreo 10 ani. Sunt precis că nim- nimeni nu-și aduce aminte. Tocmai Probabil din cauza asta m-a rugat ca de data asta să o rostesc în limba engleză. Ne fiind limba mea maternă, vă, vă mulțumesc pentru înțelegele. Pentru acei care nu mă cunoașteți, I've been teaching high school mostly for the last 23 years through God's grace and perhaps I was the head waiter at one of your engagements at Il Fornaio in Roseville as my yes. second job or... Uh, Hawks restaurant in Granite Bay lately. Um, as a teacher, as an educator, I, uh, I, I chose a scripture that, you know, I think um, speaks to the youth, speaks to the kids, 
um, as well as the kids at heart. And it is from the book of Daniel, the first chapter. And um, the title of my sermon is How to Pass a, a Test Without Cheating. Um, Daniel 1, chapter 1, uh, first verse. In the third king of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of God in Babylonia and put in the treasure house of the Lord, of his God. Then the king ordered Ashpenaz, king of the court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach him the language and literature of the Babylonians. The kings assigned them to a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for three years, and after that, they were to enter the king's service. I will stop there. I might elaborate throughout the service more. Uh, the prophet, Daniel, is without a doubt one of the most intriguing and remarkable characters from the entire Bible. The book that bears his name traces his life from his early teenage years until his mid-80s amidst political turmoil, personal jealousy, and religious paganism. Daniel, throughout, maintained his integrity before God and the rulers he served while in exile. Daniel's greatness and unwavering faithfulness came from his rock-solid convictions and from his belief that he could stand the tide of oppression, the tide of slavery, the tide of religious paganism, and he succeeded throughout. We can think of certain people that were persecuted, that had to endure uh, trauma. I think of the Jews that were taken away during World War II. I think of Holland, where Anne Frank and uh, Corey Tamboon came from. Or I think of an old guy who was a Hungarian Jew and my lovely wife, Melinda, for seven years cared for him here in Sacramento. A guy who was one of three survivors out of a family of 60 during the Holocaust. In about 606 BC, the Jews had a fight against Nebuchadnezzar. And at this conclusion, King Jehoiakim of Judah handed him the flag and perhaps with a shrug of his shoulder said, we surrender. But behind the scenes, in the annals of history, if we look, there was a family that was affected by his fall, the family of Daniel, who at this time was no more than a teenager between the ages of 14 and 16, believed by some biblical scholars to be as young as even 13. Think about that Zoom lens. Think about today's plight of Israel with Hamas torn families, prisoners, and you don't know if you'll ever see him again or not. There's a lot of emotion that goes into this book. There's quite some hurt, but Daniel left us his diary. It was, if his mother and father were living at the time, 
it was probably the last time he ever saw them. He was moved into an entirely new lifestyle and became part of the Babylonian captivity. In fact, even became a political ruler, someone who today would be called a prime minister, yeah? But in this first chapter, we come across a historical account of that changed scenery into the history of the Jews. Uh, Nebuchadnezzar, with his iron fist and sadism, besieged Jerusalem. He deported the Jews from their beloved land of Zion to the land of Babylon. And this ruler touched the Jews where it hurt them the most, the house of God, and carried their sacred vessels from idolatrous purposes and he used them for trinkets, for ornaments that reminded him of his overpowering of the nation of Israel. And the zoom lens falls in the verse 3 on Nebuchadnezzar, his chief of staff, Ashpenaz, and four young Jewish men. The king ordered Ashpenaz to carry out an assignment. He was to bring in some of the Israelites, including some of the royals and the nobility. These were youths who had certain uh, marked characteristics. And some of these characteristics, as we, as we read, um, they needed to be as you know, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve him in the king's palace. He was to teach him the language and the literature of the Babylonians. Now, imagine a young guy in this beautiful Romanian church who had all these qualities, handsome, smart, good-looking. Which mom or dad wouldn't want their, you know, prospective daughter to meet one of these guys? These were Daniel and the three others. And they were given a task, but they were, you know, taken away from their families. From the passage, we conclude that they were princes in the making. They were royal family. They were young men. Most Old Testament scholars believe that they were between the ages of 13 and 14, boys who would be open, who would be vulnerable, who would be non-resistant to, to a brainwashing plan, which was to last a period of three years. And during these three years, these Jewish boys were to be exposed and expanded from their rigid one-God concept to the multiple God-belief system of Babylon and all of the philosophies that they had. How were they chosen? As I said, they were to have no physical defects, deformities, no amputees. They were good-looking, handsome fellows. They were chosen to become, and they were also intelligent in every branch of wisdom. They were also endowed with understanding and discernment. They weren't just brainy. They were useful. They weren't just scholars. They were scholarly with high IQs. They had their feet on the ground. They were born nobles who already had the ability, who were qualified to serve in the king's royal palace. They were sharp, who would also carry themselves with dignity. They had balance. It's hard to find all of these qualities at once. This king was no dummy. 
he wanted to take those fine Israelites and turn them into cultural Babylonians in a matter of three college years. He ordered him to teach them the literature and the language of the Chaldeans or Babylonians. They were throwing the whole book at them, the entire philosophy of Babylon. It included medicine, it included law, it included math, it included astronomy, a dozen other solid courses, no electives. You couldn't, you know, take my young lovely students, the history of film or surfing, several courses of magic. It was designed to turn them into the philosophy of Babylon. They were to learn the language of the Chaldeans. It was a three-year postgraduate course to teach them a different lifestyle. Let's stop here for a minute. The biblical text doesn't tell us this, but Josephus Flavius, the great historian, and other writers do. This, these young men were also made eunuchs. They were emasculated, robbed of their manhood. Three young men, these young men were given to the responsibilities of schooling, learning, and nothing beyond. That's why the Bible never mentions Daniel uh, and the three other having a family. We always think of Daniel with a beard and a robe, but he was 13 or 14 years old when he was taken into the captivity. Put anyone at that age into the rigors and constant barrage that he was put into, onto the constant attack of that lifestyle surrounded by the metropolis of Babylon, and more than likely they would break. Don't think of Babylon as this rural town or ancient town. It was the greatest metropolis of the ancient world. Frederick Owen writes this about Babylon. It was a mighty metropolis, situated on the left bank of the great Euphrates, which formed the mighty channel of commerce for imports as well as exports. The city's outer wall was 50 miles in length, pierced by uh, 100 grates of bronze. The wall was so thick that four chariots could drive on it abreast at the same time. The streets were at right angles towards one another, and in our modern cities, a splendid canal parallel to a nearby Euphrates furnished an abundant water supply. Its mighty temples adorned with jewels and precious metals. It was far-famed hanging gardens, and its many palaces, brilliant with colored bricks and tiles, were unusual sights to many of the Hebrews. Wow. That's the site of one of the modern, most modern cities of the 21st century or 22nd century. Daniel, along with his companions, were exposed to the same exact things you'd be if you were to leave for college into Berkeley or Harvard or Cambridge. Suddenly, there was no summer vacation or Christmas break. Instead, a day in, day out, year in, year out, barrage of brainwashing for three solid years to change these boys from what they learned from their parents and peers to what Babylon wanted them to believe. Imagine the heartache parents feel when they set you free. The new curriculum also included a new diet. The king assigned them a daily amount of food and wine from their king's table. Now there was nothing wrong with the food. It came from the king's table. He selected the steaks, the beef kebabs. He selected the lasagna or whatever they had back then. First offered to idols, 
and then to them. But Daniel knew that the foods in those days were offered to these idols, and it was a testimony of faith to those idols to eat first offered to them. Furthermore, for the pious Jew, the scripture clearly marked that they were not to eat any unclean foods or animals. A certain kind of hoof on an animal made it unclean, and Daniel knew that. So Daniel had a problem and a test on his hands. After three years of training, they were to enter into the king's personal service. But we find something more in verse 7. After the king took away their home, their families, he took away their religious background, he took away their manhood, he changes their names too. Daniel's name becomes Belteshazzar, the top god of Babylon. Hananiah became Shadrach, Mishael becomes Meshach, Azariah becomes Abednego, all named after cool-sounding gods of Babylon. Having undergone this indignity as well, we see Daniel who has been quiet during the first seven verses. I think he must have had some sleepless nights. If his parents were still, away, uh, still alive, they must have had some longings for him as well within their hearts. But now he's all alone in this secular academy, surrounded by this kind of life, and he makes a decision. He passes the test, with flying colors. With flying colors. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself that, this way. Now God has caused the official to show favor and compassion to Daniel. But the, the official told Daniel, I'm afraid of my lord, the king, who has assigned you food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men at your age? The king would then have my head because of you. How do you pass a test like this without cheating? Well, first it takes inner conviction, it requires making up one's mind, the earlier the better. It's difficult to make your mind up two years into college or two years into military service. It's better to make it up the first night you unpack your suitcase in college. The first day you start your job and you see those alluring opportunities to the flesh. The first day you drive away from your parents on a field trip, that first hour you make up your mind, well, I'm going to walk with the Lord. Daniel resolved this. He made up his mind. By collecting on the strengths of what he learned at home and the pages of scripture, and Daniel probably heard the preaching of Jeremiah and Habakkuk and Zephaniah, Daniel might have seen the blessing of the last days of Josiah's reform. And he pulled from the memory of those great truths and thoughts that he needed right there in the camp. Maybe in your bunk bed, when you go to college, this is the conviction that you need, my young you know, listener, the same way. He determined before God that he would not let that go. I'm also very impressed that there's not a sign of bitterness in, 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 in Daniel. I cannot imagine dignity, dignity of losing one's manhood by force. I cannot think of anything that would cause more bitterness, but there's none here. Daniel draws on his background and determines I will not eat that food. He makes up his mind. 
but he did not send leaflets encouraging a riot. He did not carry around the sign saying impeach Ashpenaz. He did not start a hate campaign on the ground against the faculty. What did he do? Very wisely, he approached his superior. He sought permission from this commander of the officials for permission not to defile himself. That's a wise approach. He pleaded with him heart to heart. He begins to build a bridge of understanding and he requests simply vegetables to eat and water to drink. You may think that this wasn't a big deal, but Ashpen has an answer to a higher power, a king. And this king had a way of dealing with subjects who disobeyed him. He separated their head from their body so quickly you didn't realize it until you sneezed. Now, Christians, don't put your superiors into positions where they're compromised. Daniel did it in a way with Ashpenaz that was friendly, that was non-threatening. So often today's, you know, Christian youth tells their boss that, oh, I'm a Christian, I'm a Baptist, I'm a Pentecostal, I'm so holy, I cannot work on these days, I cannot work on that days. That some of the bosses have a tough time, you know, hiring the next Christian after them because they might be compromised again. Sometimes, and as I said in the service industry, the, the, the church invitations that I get after I serve a big party of Christians who eat and drink and, and you do, do well and tip very little at the end at the fine dining restaurant, but then in, they invite you to their church. It's not the best look. It's not the best look. I'm not trying to be harsh. It's just reality. Yeah. If we're God's people, then we need to reflect God's love and God's giving everywhere, not just on Sunday. Now... I understand that the time is passing, and I'm getting there. <laughs> God will open a perfect door to your superior for matters concerning to you. Um, Daniel talks with wisdom to his superior. He does not require bagels or boiled beef from Judah did not walk around, you know, like a pampered schoolboy. He just said, give us vegetable and water, and God will come through. And God has caused the official to show full favor and compassion to Daniel. If you handle it right, God in due time will honor it. Maybe not as soon as you want it. We waited 20 years for a child. But the glory is God's. Yes. The glory is God's. God honored his faith. The Bible is filled with such practical interventions of God. You read the passage, you might think that's Nebuchadnezzar who is calling the shots, but that's not true. God is. In the second verse, we read, The Lord delivered Jehoiakim. The Lord did the king of Judah into his hand. Verse 9, God has caused the official to show favor to compassion to Daniel. 17th verse, God gave knowledge and understanding of all kinds and literature to these four young men. And when the Lord takes pleasure in anyone's way, he causes their enemies to make peace with them, Proverbs 16, 7. So relax, and don't feel like you have the right to right every wrong in your company, in your school, because you have strong conviction against them. If it requires longer hours and more dedication, do it. Now I know what you're thinking. After all this, Daniel, 
and the, and the three others, pass and review, graduation day, cap and gown, the king of Babylon talked to the little 17-year-old Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, and they got the distinction of graduating with honors if we read the scripture. Now, wait a minute, students. I know what you're thinking. If I just eat some veggies and water, then... Adam și Eva au fost goniți din grădina Edenului nu pentru că au mâncat ceva slănină sau cârnați sau jumări bune de la bunica, pentru că au mâncat un măr. Dar dacă ești vegetarian, God bless you. More meat for us and it's probably at a cheaper price. Here's a man in a foreign land and court who put his neck on the line and God came through. The principle that led him to become a unique, distinctive person, here is a resume of what it is. I'll go towards conclusion. Romanian parents, as do most parents around the world, increasingly grow worried, troubled, concerned about the lifestyle and choices that our youth makes. We don't mean to harangue or harass anyone from the pulpit. We love you. And we're seeking God's mind to see what kind of counsel we could give you. Dads and moms need direction. How can you learn from some of the mistakes we, or we were making? How about for some of the blessing that we received? Pray that God can open up new vistas and areas of ministry for families who are struggling. Many parents are intimidated by their children today. Kids struggle with the reversal of roles where mom and dad are learning and the kids are calling the shots. Have a strong conviction. Have a strong conviction. God is tailor-made for difficult situations. First, have an inner conviction. An inner conviction can overcome an outer pressure. When you make up your mind, God can help you withstand the pressure. There was a pastor in London who struggled financially, and he spoke about giving and being nice and being kind, and then he rode the trolley into his office in London. And when he was given change back, For his, for his money, he, he counted it as he sat down and there was way too much change. And quickly his mind wandered into, oh, God is so awesome. He provided me for a great sandwich this, this lunch. And he read it again and he read it again. And before he got off the bus, he goes, excuse me, you made a mistake. You gave me too much. The guy said, no, I was one of the guys who listened to you from the pews yesterday as you preached. I wanted to see if you're as honest as you are preaching. God will honor your conviction. And God honoring convictions yield God-given results. A middle school teacher, and I will end with this, quit after serving over 20 years in the profession. And when she tendered her resignation, she said it's because she couldn't take it anymore. The teachers are afraid of the principals. The principals are afraid of the superintendents. The superintendents are afraid of the educational board. The board of education is afraid of the parents. The parents are afraid of their kids, but the children are not afraid of anybody. Do you want to know how it ends? It won't end with a Hamas victory. It won't end with defeat. It will end with the glorious victory of Jesus Christ. In the book of Matthew, Jesus Christ was the Lamb of God who was taken to the cross and slaughtered like a lamb who opened not his mouth. In the book of Revelations, he is the lion of the tribe of Judah. And when he rose, the ground shakes with the power of his voice. 
In the book of Matthew, he's hanging on a Roman cross between two thieves. In the book of Revelation, he's standing at the right hand of God, surrounded by angels who are singing, Holy, holy, holy is the Lord, God Almighty, who was, who is, and whoever, you know, will be. In the book of Matthew, Jesus' face is covered with blood and spittle, and in his eyes is the sign of terror. But in the book of Revelation, his face is shining like the noonday sun. His eyes are just like fire, and his feet are like fine brass, presenting judgment because he's the mighty conqueror. He is the undefeated. He is the undisputed champion of all eternity. Hallelujah to the Lamb of God. In the book of Matthew, he's wearing a crown of thorns that Rome sculpted to mock him, slapped on him and said, Hail, King of the Jews. In the book of Revelation, he's wearing crowns upon crowns upon crowns upon crowns because he's the king of kings of all the lords. He is the fairest of 10,000. He's the bright and the morning star. He's Emmanuel, God with us. If God was able to close the lion's mouth for Daniel, if he was able to part the Red Sea in front of Moses, if he was able to open the prison door for Peter, if he was able to give a child to a nine-year-old Sarah, if he was able to resurrect Lazarus from dead, after four days, you can rest assured, he will come true for you, Hallelujah. and he will come yes. true for me. Thank you. Amen. Onorăm pe Dumnezeu cu darurile noastre de bunăvoie, frații responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute.
Cu ajutorul Domnului ne bucuram să avem, așa cum spuneam la începutul slujbei divine, familia Babos, fratele Ceabos și sora Elisabet, care ne vizitează din Cluj, din România, zicem din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fratele va vesti cuvântul Domnului după câteva puncte care le mai avem. Apoi, în atenția dumneavoastră, aș vrea să fie și miercuri seara, când biserica are slujbă divină de peste săptămână, de data aceasta, cu ajutorul Domnului, fratele pastor Cristi Boariu din România, adânsă mai fost în mijlocul nostru, urmează ca să fie împreună cu noi. Vă invităm să fiți prezenți la Casa Domnului. Apoi, sâmbătă. 2 decembrie, la ora 8.30 dimineața, întâlnirea bărbaților. Bărbați, fie căsătoriți, fie necăsătoriți, sunteți invitați pentru o părtășie la rugăciune, la coffee and pastry. Vrem ca să luăm timp să vorbim unii cu alții, viața e trece foarte ușor și vrem ca să întărim relațiile, cunoștințele, apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, slujbe divine, dimineața, de la ora 9, când avem cina Domnului, prima duminică, avem timp de rugăciune de la 9 la 9.45, ca apoi de la ora 10 să avem slujba divină, în cadrul căreia se va serba și cina Domnului. 10... Decembrie, de azi, în două săptămâni, fratele păstor Doru Gurban va fi la slujbele divine, atât dimineața cât și după masa împreună cu noi. Însul vine din Phoenix, Arizona și așa cum sunteți conștienți, Christmas Concert, o seară specială de cântări și de închinare înaintea lui Dumnezeu, cu ocazia apropierii sărbătorii întrupării Fiului Lui Dumnezeu, vrem să facem această seară specială de închinare prin cântare, Christmas Concert. Vă invităm să țineți cont de lucrul acesta. Apoi, pentru părinți și pentru noi, ca biserică, vă reamintim că 24 decembrie, duminica dimineața, vom avea o dimineață specială de cântece și de închinare, un program pregătit de copiii bisericii. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu mulți copii, ne-a binecuvântat cu familii frumoase care au copii talentați de părinți care investesc în ei și vrem să le dăm ocazia să își folosească talentul și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Încă o dată, stimații mei, vă reamintim despre cele două evenimente importante ale Departamentului de Tineret și anume... Cu ocazia sărbătorii întrupării Domnului Isus, știți că tinerii biserici în fiecare an merg la colindă și uh, 
anul acesta pentru ca ei să poată să închirieze basurile cu care să călătorească în seara de 24 decembrie. Au nevoie să știe exact care sunt adresele, familiile, cei care doresc ca să-i primească cu colinda, de aceea la bookstore există o listă deja, dacă aveți intenția să invitați tinerii, Timpul e limitat și casele care pot fi vizitate într-o noapte sunt limitate. Vă rugăm să vă notați numele acolo să poată să știe informațiile de care au nevoie. Tot cu ocazia Departamentului de Tineret vă reamintim că în luna ianuarie tinerii se pregătesc să meargă la Phoenix, Arizona, să viziteze două biserici de acolo, Frații păstorii așteaptă cu drag biserica și tinerii de acolo și pentru ei, ca să poată să călătorească, știți, ei sunt ai noștri, noi iubim, pentru ei trăim, pentru ei investim, pentru ei muncim și ei au nevoie de ajutorul nostru și ei au nevoie de ridicare de fonduri, fundraisers, pentru călătoria aceasta, sau so, Next Sunday, după slujba divină, va fi un bake sale. De pe acum deja vreau să mulțumesc mamelor care s-au angajat să ajute la aceasta și vor pregăti prăjiturile care în duminica primă a lunii decembrie și dacă cu zahăr nu afectează pe diabetici. M-ați înțeles. Vrem ca să sponsorizăm și să-i ajutăm pe tinerii noștri cu bexelul acesta și apoi tot în 14 ianuarie, după slujba divină, vor avea un proiect de ridicare de fonduri, de strângere de fonduri pentru călătoria aceasta, coffee care vor pregăti pentru noi. Deci, duminica viitoare, sunteți invitați să țineți cont de aceste lucruri și financiar să-i putem să-i binecuvântăm. Înainte ca să ascultăm, deci, cuvântul Domnului din seara aceasta, vrem ca să ne închinăm înaintea Domnului în continuare cu grupul Mesaj, un grup de copii care laudă numele Domnului, corul mixt, Worship Team și apoi ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu prin fratele păstor Ceaba Babuș, pe care ne rugăm de toată inima ca Dumnezeu să-l folosească. Și apreciem că vine din România, slujind în biserica de limba maghiară, dânsul este, da, vorbitor de limba română, știe, și predică în limba română. Mă bucur că a acceptat să predice în limba română. Ne rugăm ca Domnul să-i dea ungerea divină și nouă să ne dea binecuvântarea de care avem nevoie.
deliverance, the exodus of my heart. You found me, you freed me, held back the waters from my release. Oh, Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory.
Worthy is the Lamb.
Haleluja. În toate limbile este la fel și asta o înțelegem cu toții. Pentru această seară, pentru mesajul din această seară, am fost inspirat din psalmul 107, psalmul 107 din care voi citi doar primele trei versete, psalm are 43 de versete în total, și pentru a fi cât mai explicit, am consultat mai multe traduceri, Și pentru a fi cât mai explicit în, în transmiterea mesajului, voi citi primele trei versete din acest psalm după traducerea fidelă din 2015, care este scris în felul următor. Aduceți mulțumiri Domnului pentru că este bun. Ca lui milă dăinuiește pentru totdeauna. Așa să spună cei răscumpărați ai Domnului, pe care el i-a răscumpărat din mâna dușmanului și i-a adunat din țări, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Amen. Amen. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru harul minunat de a fi mântuit prin scump sânge al Domnului nostru Isus Hristos, al Mântuitorului nostru și pentru harul de a fi în biserica Domnului, biserica mântuiților, tot prin același sânge. Mulțumesc și fratelui Moise pentru... Uh, invitația pe care ne-a adresat cu toate că speram să trec neobservată cu două săptămâni când am fost dimineață în biserică. Slujesc cu bucurie pe Domnul nostru și pe Mântuitorul nostru, dar mă bucur și atunci când pot să ascult și să primesc și eu mesaj prin frații slujitor pe care Domnul i-a rânduit în poporul Lui. Prin Harul Domnului aducem din Cluj, de la Biserica Pentecostală Maghiară, saluturi frățești pentru bisericile unde voi sluji. În, nu știam dacă voi sluji și în această biserică. Pentru toate bisericile unde, cu ajutorul Domnului, Se va deschide o ușă pentru slujire. Totodată aduc și salutul din partea acelor, acelui grup de biserici a comunității pentecostale etnice maghiare, bisericile maghiare din Transilvania, biserici în care avem în jur de 10 biserici de etnie romă, care vorbitori de limba maghiară și slujbele se desfășoară în bisericile lor, în limba maghiară. Vă mulțumesc anticipat că veți fi cu înțelegere dacă nu voi fi destul de cursiv în transmiterea mesajului. Cunosc foarte bine limba română, dar limbajul biblic pentru mine în limba română este merge un pic mai greoi, având în vedere că foarte rar sunt nevoit să slujesc în limba română. 
în România. Priharul Domnului este a șasea oară din 2005 și până în anul acesta când suntem în această mare țară, Statele Unite ale Americii, dar suntem pentru prima dată când în această țară suntem în acea perioadă când a fost o zi specială pentru cetățenii acestei țări, ziua recunoștinței sau tradus așa în mod simplu din limba maghiară, ziua mulțumirii. Este o țară mare, are mulți locuitori, nu știu ce procent a fost într-adevăr mulțumit sau și-a manifestat într-adevăr mulțumirea față de, față de ceea ce trebuia să își manifeste mulțumirea. Pornind de la acest eveniment, m-am uitat și eu, am citit pe internet, bineînțeles, să văd de unde, care sunt motivele acestei sărbători și am ajuns la concluzia că doar 400-402 ani are cele mai vechi rădăcini această sărbătoare. În limba maghiară așa sună că sărbătoarea mulțumirei de a aduce mulțumiri, de a da mulțumire. În, uh, tradus Motamo. Uh, uh, Duhul Sfânt mi-a adus aminte și m-a inspirat să vorbesc uh, și să ne amintim de faptul că noi, uh, dacă locuitorii acestei mari țări uh, au fost mulțumiți în ziua mulțumirii, noi, cei răscumpărați, aparținem de O împărăție, nu o țară, o împărăție care nu se poate clătina. Așa citim în epistola către evrei, că împărăția de care noi aparținem, împărăția pe care noi am primit-o, este o împărăție care nu se clintește, care nu poate fi clintită și în această împărăție, Avem motive, motive foarte întemeiate de a fi mulțumiți și de a aduce mulțumiri celui care ne-a dăruit prin Fiul Său mântuirea, harul binecuvântat al mântuirii. Acest psalm, cum spuneam, conține 43 de versete. Am rămas plăcut surprins citind psalmul în pregătirea pentru mesaj, că în acest psalm, după traducerea, noua traducere în limba română sau această traducere fidelă, în special în noua traducere, găsim de cinci ori acest îndemn de a fi, de a aduce mulțumiri, de a aduce mulțumiri celuia care este, așa cum am citit în primul verset, 
căci este bun și a lui milă, a lui har, a lui îndurare, toate aceste expresii se găsesc în diferite traduceri, a lui îndurare este veșnică. Este veșnică. Și acest uh, psalm, uh, sunt sigur că o să uh, acordați un pic de timp acasă ca să citiți acest psalm, se merită să, să, să-l citiți acasă în întregime, se încheie cu următoarea, uh, uh, următorul verset, versetul 43, asta este deja după versiunea Cornilescu, cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie culoarea minte la bunătățile, la harul, la dragostea, la îndurarea Domnului. Folosesc mai multe expresii pe care le-am găsit în diferite traduceri. Practic vorbesc toate despre acel Dumnezeu, acel Creator, care este Tatăl nostru, care este bun, este îndurător și care prin Fiul Său ne-a binecuvântat cu harul minunat al mântuirii. Cine este înțelept? Scopul acestui psalm sau a conținutului acestui psalm din care doar o particică o voi transmite, este să luăm seama, să ne gândim, să luăm în serios acel har, bunătatea și harul și îndurarea Domnului de care am beneficiat. Și pot să spun că Dacă așa citim aici că cine este înțelept, atunci eu așa consider că toți cei care suntem prezenți aici, suntem înțelepți. Pentru că începutul înțelepciunii, știm ce este începutul înțelepciunii și tocmai de aceea că am experimentat acest minunat har, Noi suntem aceia care suntem înțelepți după voia Domnului. Să fim cu luarea minte, să ne amintim, să nu uităm de a ne aduce aminte și psalmistul David în special. Acest psalm este fără autor nominalizat, Nu știm cine a fost autorul fizic, dar știm că autorul spiritual este Duhul Sfânt care a inspirat pe acest psalmist și care prin acest psalm, prin inspirație acestui psalm, vrea ca și noi să fim inspirați de de aceleași gânduri bune pe care Vreau să le amintească aici. Așa a început acest verset, primul verset, de a aduce mulțumiri. Asta este cu mult mai mult decât a spune când primesc de la cineva ceva, mulțumesc. 
Este cu mult mai mult. Nu, nu doar atâta înseamnă să spun mulțumesc, ci aduceți mulțumiri. Asta înseamnă că noi am primit de la Tatăl nostru Ceresc ceva din bunătatea Lui, ceva din îndurarea Lui, din harul Lui, din dragostea Lui, am primit foarte, foarte mult și ceea ce noi putem să aducem ca mulțumire mai mult decât cuvintele sau expresia de mulțumesc și consider că știm cu toții ce trebuie să aducem ca mulțumire Domnului, viața noastră, trupurile noastre, inima noastră, tot ce am primit de la Domnul este binecuvântare. Dacă ar trebui să mă uit la ceas, dacă ar trebui să vorbesc sau să epuizez în întregime mesajul biblic în legătură cu mulțumirea, atunci aș fi în situația în care a fost David, omul după inima lui Dumnezeu, care în psalmul 40 exprimă că Doamne, Dumnezeul meu, multe sunt minunile, lucrările tale minunate și planurile tale pe care le-ai făcut față de noi. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș dori să vestesc și să vorbesc despre ele, dar sunt prea multe, sunt mai multe decât pot fi numărate ca să le vestesc, ca să le istorisesc diferite expresii am găsit în diferite traduceri. Și prima motivație pe care Duhul Sfânt îl inspiră salmistului este că Domnul este bun. Este bunătatea supremă, bunătatea inimaginabilă pentru noi cât este El de bun. Imaginația noastră o întrece cu mult. Prea puțin exprimă acest cuvânt că este bun. Și noi știm că atunci când, cel puțin în traducerea maghiară, când un om așa l-a grăit pe Domnul, folosesc expresia traducerii maghiare, bunule învățător, atunci Iisus Hristos îi spune că numai unul este singur, unul singur este bun. Acel, despre acel Domn, acel Dumnezeu, care ne este Tatăl nostru ceresc, despre bunătatea Lui vorbește în acest psalm. Primul motiv și motivația de bază pentru care să aducem mulțumiri tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem, este că Dumnezeu este bun. Iubirea, dragostea Lui, harul și îndurarea Lui sunt veșnice. Sunt veșnice. Asta este primul motiv. Și 
Citind acest psalm și chiar în primul verset, am recunoscut că acest psalmist care și amintește de mai multe evenimente din poporul lui Dumnezeu, din istoria poporului lui Dumnezeu, cum reiese din psalm, folosește așa expresii în care m-am recunoscut pe mine și în mod sigur fiecare ne putem recunoaște pe noi. Așa să spună cei răscumpărați. Cei răscumpărați. Și cine sunt cei răscumpărați? Tocmai noi suntem. Noi suntem cei care am fost răscumpărați prin sângele scump al Mântuitorului nostru, Domnului Isus Hristos. Noi suntem cei răscumpărați ai Domnului. El ne-a răscumpărat din mâna dușmanului. Și știm unde am fost. Putem să ne amintim de acea perioadă când, într-adevăr, am fost sub apăsarea mâinii sau a asupririi dușmanului, a asupririi întunericului, așa cum folosește Apostolul Pavel expresia în epistola către Coloseni, în versetul 12 din această epistolă, Mulțumim, mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a străbutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Ce minunat! Este vorba de împărăție, de acea împărăție care nu se clatină. Avem motive să fim mulțumiți, avem motive să aducem mulțumiri aceluia care este bun, care ne iubește, care ne dă harul și îndurarea, acel har și acea îndurare veșnică despre care vorbește psalmistul. Următorul motiv îl găsim în versetele 8 și 9 din acest psalm, pe care nu le-am citit, doar acum uh, voi, uh, uh, voi citi acest verset. Să-i mulțumească, deci, Domnului pentru îndurarea Lui și pentru minunile Lui față de fiii omului, căci El a potolit... Uh, sufletul însetat și a săturat sufletul flămând cu bunătăți. Cu bunătățile lui cerești. Să-i mulțumească Domnului. Să aducem mulțumiri Domnului pentru îndurarea lui și această expresie de îndurarea lui apare în toate cele cinci versete care vorbesc în acest psalm despre mulțumire. Ceea ce în mod special 
am experimentat cu toții, este ceea ce am citit aici, că această mulțumire, după ce este prima motivație, că e bun și este îndurător, este pentru minunile Lui pe care le-a făcut în interesul nostru și pe care le-a făcut în viața noastră. Și dacă ne gândim, atunci aducem aminte fiecare de minunile Domnului pe care le-am experimentat. În mod sigur că timpul nu ne-ar ajunge ca să spunem doar o parte, o mică parte din minunile pe care le-am experimentat în aceste câteva zeci de ani, care câți ani am trăit până acum pe acest pământ, acest câțiva zeci de ani cât am experimentat și ce vom experimenta în veșnicie. Să ne gândim și la asta. Să fim mulțumiți Domnului pentru că îndurarea Lui este veșnică și îndurarea Lui este suficientă de a ajunge în acea veșnicie unde vom avea experiențe incomparabil mai minunate decât cele pe care le-am experimentat pe acest pământ. Minunile Lui Dumnezeu! Și cu toții, când ne gândim la minunile Lui Dumnezeu, cea mai mare minune pe care am experimentat-o cu toții, fiecare, este mult mai mare decât faptul că dintr-o boală incurabilă sau o boală foarte gravă ne-a vindecat. Avem experiență din astea și mulțumim Domnului și îi dăm slavă și aducem mulțumiri Lui pentru aceste minuni, dar cea mai mare minune este că ne-a scos din moarte la viață, din întuneric la lumină, din tot ce este trecător ne-a dus la veșnicie. Noi suntem, așa cum citam din epistola către Coloseni, suntem strămutați în împărăția dragostei fiului lui. Suntem cetățeni și mai mult decât cetățeni ai acelei împărății, suntem moștenitori al acelei împărății despre care vorbim. În mod sigur veți citi în continuare versetele din acest psalm. Doar a patra motivație de mulțumire în care în fiecare, cum spuneam, apare expresia că pentru îndurarea Lui, pentru minunile Lui față de fi omului, se repetă în patru versete, să aducă jertfe de mulțumire, și acum devine puțin mai clar că ce înseamnă a aduce jertfe de mulțumire, Nu în sensul în care se aducea în Vechiul Testament, ci așa cum Domnul știm că așteaptă de la noi poporul nou testamental al lui Dumnezeu. Să aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările lui minunate cu bucurie. 
să vestească lucrările lui minunate cu bucurie. Este versetul 21-22 din acest psalm, după noua traducere românească. Și când ne gândim la asta, ca ca în încheiere, dați-mi voie să repet acel verset din Evrei, capitolul 12, versetul 28, Asta este în traducere liberă, Am, mi-am notat-o aici și citesc acest verset. De aceea, după ce am dobândit, am primit o împărăție neclintită, să fim plini de mulțumire, să fim recunoscători, plini de mulțumire, expresiei pe care le găsesc în diferite traduceri, și de aceea să slujim lui Dumnezeu într-un mod care să-i placă, să-i placă lui. Și cred că înțelegem ce înseamnă asta și Duhul Sfânt în două cuvinte exprimă ceea ce îi place lui Dumnezeu ca slujirea cu mulțumiri, cum să fie? Să fie cu evlavie și cu frică. Deoarece am primit o împărăție neclintită, deoarece aparținem de acea împărăție neclintită, avem cele mai întemeiate motive de a fi mulțumiți și de a aduce mulțumiri, nu numai așa la anumite evenimente sau la anumite, în anumite zile, special dedicate pentru aceasta, pentru că noi cu toții suntem în acea zi, acea minunată zi în care, dacă în Împărăția Lui Dumnezeu este mulțumire și ingerii și oștirile cerești aduc mulțumire, aduc laudă, aduc slavă în traducerea Cornilescu, expresia de laudă, de a aduce laudă Domnului, cu această manifestare se face dintr-un spirit de mulțumire, cu mulțumiri aduci, aduc laude, aduc mulțumirea în împărăția cerurilor, toate ființele spirituale, noi care suntem pe acest pământ, cunoscând Bunătatea Lui, cunoscând dragostea Lui, cunoscând harul și îndurarea Lui de care am beneficiat, să fim mulțumitori și să slujim cu mulțumire în așa fel să-i placă Lui. Amin. Amin. să stăm înaintea Domnului. Lăudați pe Domnul că ce este bun, că ce în viață în îndurarea Lui. Diferența între Dumnezeul nostru și celelalte zeități este că Dumnezeu este bun. Celelalte zeități și Dumnezei nu vorbesc despre dragoste, despre bunătate, despre o relație pe care poți să ai. Așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a spus când vă rugați, să vă rugați Tatăl nostru care ești în ceruri. Nici o altă învățătură și un alt zeu nu poate să spună așa ceva. 
Dumnezeu ne dă dreptul să-L numim Tatăl nostru. Aș vrea să venim în rugăciunea de mulțumire și să-i aducem laudă pentru că El este bun. E bun cu tine, cu viața ta, cu nevoile tale, cu problemele tale, cu dificultățile pe care le ai. El este bun și îndurător. Și zicem, Doamne, peste biserica Maranata, lasă îndurarea ta, dar și peste fiecare dintre noi. Ne încredințăm în brațul Domnului într-o rugăciune comună. Și după ce ne rugăm cu toți în comun, invit pe fratele păstor Rerul Nicolae să vină aici în față și în rugăciune să ne încredințeze în brațul Domnului pentru săptămâna în care am intrat. Ne rugăm cu toții.